0: 大家好，你收听的是洞见国际书评论所制作的 Podcast《洞见国际重磅消息》。这是我们隔了两个多礼拜哦，两个多礼拜之后再录了一集，这是第三十三集的 Podcast。那过去两周呢，其实我发生了非常多事情哦。呃，首先是我的呃电脑，我工作用的电脑，用来制作 Podcast 的电脑呢，呃，故障了，所以我就拿去修哦。那、呃因为纽约现在也是处于疫情期间的关系，那所有事情都变得很慢哦。那就算是一般以效率见长的这个 Apple， 也没有办法很及时的把我的这个 Mac 修理好，所以就等了等了好久。那我现在呢，我使用的是 iPad 来录音哦。那你说，哎，那有 iPad 啊？ OK 啊，那就录嘛，那没什么了不起。哎，也不是啊、哦。那我这个 iPad 呢，其实也在。同一个时间其实也故障了，那所以呢，我也得再跑去一趟那个 Apple， 所以这段时间的确是非常非常波折哦。那再加上我自己在工作上面呢，最近又加班加得非常凶啊。那不过呢，这一点小小小的这个。呃，经验呢，其实我们可以稍微了解一下美国现在的状况到底是怎么样哦。因为呃，美国现在的经济状况啊，其实感觉好像是慢慢有要恢复的现象。那很多人呢，其实都已经开始准备哦，准备要迎接暑假的到来，那开始做很多这种消费的计划啊等等，有的没的哈、哦。所以呢，我觉得应该是可以预期啊，预期我们在暑假的时候呢，美国就可以呃，很大幅度的恢复正常。那今天想要跟大家聊几个话题哦，其中一个是跟这个我最近看的一部剧有关系哦。对，休息了两个多礼拜嘛，那所以中间当然是，呃，工作之余呢，压力释放就得要看一下剧。那到底看什么呢？呃，是一个 Netflix 上面的一部剧，它叫做《Ginny and Georgia》。那这是一部非常非常有意思的剧，然后呢，我很推荐给大家。那等一下会跟大家说明一下哦，大概的内容是什么？呃，当然可能也就不会剧透了，只是说我觉得它很有意思的地方在哪里，然后希望大家可以去参考。那另外一个想要跟大家聊的是呢，这个 1.9 兆、呃、1.9 兆美元，拜登啊，拜登政府通过这个 1.9 兆美元的这个纾困方案。那它对于美国经济未来接下来的前景，它的可能影响是什么？有哪些东西我们需要注意一下？那可能呢，我就收集一下网络上面看到的资讯，那搭配上呢一点我对这个总体经济的这种判读，啊，在分享给大家一些我的看法。好，那我们今天就开始我们的节目喽。那、呃、跳过之前那个我们常常使用这个 intro 啊，希望大家呢都可以呃喜欢这个节目的话，就可以在我们的平台上面啊、呃、你。听的这个 podcast 平台上面留下五星评价，呃，必要的时候也留言，我也都看得到。那、呃、可以的话呢，也欢迎你哦，欢迎你在这个呃我们洞见呃脸书的粉丝团上面按 like， 然后跟我们互动都可以哦。那、呃、其实我们洞见粉丝团也好一阵子没有更新了、哦呃、也是呃，好啦，我必须承认，我最近可能也是有点偷懒。好。那我们进入第一个话题，第一个话题是这个我在 Netflix 上面看到这个《Ginny and Georgia》这部剧啊、哦，这部剧，那呃这是 Netflix 所制作的美剧。那这部剧呢，就整个故事的内容来说，如果你喜欢这个呃 Housewife， 然后或者是你喜欢这个呃。比较偏向校园或者是社区的这种社区大妈哦，社区大妈之间的故事的话，哎、欸，你一定会喜欢这这个剧。可是如果这样子讲的话，对有些人来说感觉非常非常无聊，哦。就是这种题材感觉就是 soap opera 但。但呃，我个人认为并不是如此。这部剧呢，让我非常印象深刻的原因，是因为它的开场设定，然后呢，它整部剧都在不断的在挑战，呃，人们对于一些呃人群。哦，对种族啊等等的一些刻板印象，然后呢，把它做了一个很大的颠覆。在剧的一开场哦，其实这个女主角她是一个很年轻的妈妈，三十多岁的妈妈哦，那她就意意外的哦，也不知道是不是意外的。那她继承了一笔遗产，在开场她就是在一个就是呃丧礼的会场那。这个妈妈呢，她的丈夫当然就过世了，而这个丈夫呢，也不是她第一第一任，或者是说她小孩子的爸爸哦。她有两个小孩，一个小孩叫做 Austin， 是一个弟弟哦，是一个比较可能在幼稚园啊幼稚园的这个弟弟是一个白人。那她的女儿呢，她的女儿叫 j e n n y 或者说她原名叫 Virginia。那这个 j e n n y 呢，她本身是那个白人跟黑人的混血。好，那这时候呢，大家就会觉得很奇怪了。那这位妈妈本身她是一个白人，所以换句话说呢，呃，第一个她很年轻，然后呢，这个 j e 这个大女儿呢，其实已经上高中了。所以如果我们掐指一算呢，哎、欸，那这一位女主角哦，这位女主角她是这个未婚生子哦，而且年轻很年轻的时候，可能在高中十几岁的时候就生下第一胎哦，这位呃，这位这个女大女儿，这个 j e 好，那女主角的名字我都还没讲，她叫 Georgia， 所以这部剧叫《Ginny and Georgia》。那这个 Georgia 的形象是什么呢？她一开始给人的形象其实比较像是一个拜金女哦，或者是说一个 Gold Digger， 就是说，哎、欸，因为这个，因为这个男方啊看起来很有钱，所以就想尽办法呢去跟她结婚，然后去呃去获得她的一些物质资源哦，看起来是这样子。然后呢，再加上她又有。呵呵还有两个小孩，而且两个小孩都是跟不同的父亲生的哦，所以你可以想象这样子一个这样子一个人物设定，它其实是一个非常非常呃不 conventional 的非常传反传统的呃反传统的一个一个角色设定。但是呢，好巧不巧，他又操着一个非常非常大的这个南方口音，所以如果对于这个美国的这个呃文化哦、喔、有很深厚的兴趣的话，可以也可以看这部剧，因为呢，他的故事本身呢，呃，就是一个在丧礼之后，他继承了一笔遗产嘛，哦、喔，那就带着这个两个小孩从南方哦，从、喔、休斯顿一路呢呃 road trip 啊，开开到这个。呃，波士呃，麻州波士顿附近哦的一,的一个小城，那这期间哦，到了这个小城之后呢，他是一个纯白人，然后呃，富很富有的一个社区哦。那发生的事情，那这部剧呢，我刚刚讲啊，它有很多的冲击嘛。我们刚刚知道说，在一开始的人物设定，他感感觉起来是这个，嗯、呃，这个一个 gold digger 哦，他是一个。就是物质欲望很强，然后就是为了利用自己的美貌，哦，利用自己的美貌来获得很多资源的这样子的一个女人。那但是呢，这中间其实她不断的 flashback， 同时去讲说她过去的故事，就是她小时候从什么时候开始这个未婚生子啊，那为什么会这样子啊，发生一路一路的过程，那遭受了可能呃父亲的这种性侵跟这种家暴，然后呢？呃，离家出走之后呢，跟一个黑人，呃，跟一个黑人就是怀、呃、孕了，就是有了有了小孩，然后一路上的这些过程如何如何呃获得自主，然后所以他有一部分他也是像是一个是一个女性自主然后独立更生的一个故事，只是非常非常讽刺的是，他利用了刚好就是当前社会这种可能男性跟女性这种呃不平等的关系，然后呢去获得他的资源，这也是他生存的方法，所以。感觉是非常丑陋的。那你一开始你的对他的印象可能不是那么样的正面，但是随着这个时间过去啊，剧情的堆积，你会发现他似乎又是那么样的不得已哦，不得不为自己的小孩、为自己的生存而找到出路。好啦，那如果你以为剧情就这样结束了，那也都还没有哦。那你可以想象，就是这这这三个人哦，这一个呃非常有趣的家庭组合。那他呢，在到了这个 Roseberry 的这个麻州的小镇之后呢，呃，因为他是在美国东北，那他都是以白人居多哦，白人居多，所以这又有一个种族的这个种族跟性别这种歧视的问题，那他如何融入啊、哦？那在这当中就进入到一些校园剧的一些这种元素哦哦，所以有兴趣剧情我不会透露太多，那有兴趣的话可以去看哦。好了，那。各位呢，那个对于这个剧呢，我可以再介绍一下，就是它这个是在美国，美国在过去的一周或过去的一两个礼拜啊，呃，在 Netflix 是排名第一的哦，就是非常非常热门的一个剧，所以可以看一下。那呃，如果顺带一提，有在不剧透的情况下，顺带一提，呃，如果你喜欢这个 You， 呃 ，Netflix 的另外一个剧集 You 这个剧集。呃，你也有可能会喜欢这部剧哦。那原因是因为呢，就像我说的哦，它的确是呃跳脱你原本的预期，就是你对于这个人物的设定一开始想象这个样子，没想到后来随着剧情慢慢揭露啊、哦，每一个人物呢，他们背背后彼此的故事哦，都非常非常的让人这个呃傻眼啊、呃，就是已经会有一个慢慢的一个转折。那这个慢慢的转折的特色呢，就是说你已经对这个角色，对这个女主角已经有一种心理上的认同了，你已经喜欢她了。可是呢，慢慢的又发现她一些可能不是那么样正面的故事的时候，那你你你会开始对自己的价值观或者是对自己一些呃定位哦，有一点有一点冲击吧？你会开始反思说，哎，到底我之前对于呃人的这种想象，对于好坏的想象是不是？呃，是不是有问题的啊？这、哦、其实非常非常好玩哦。那最后，呃，你看的感觉怎么样？再跟我说吧。哦，我非常非常喜欢这部剧。好啦，那下一个我们要来聊一聊稍微严肃一点的话题啊、哦。这个严肃的话题呢，是跟这个美国纾困方案也是有关系的。那呃，我们知道这个美国纾困方案这个 1.9 兆美元通过，其中也包含了这个最高1400美元的这个呃纾困金哦，直接寄给。美国民众哦，在美国的有工作有报税的这些民众啊，哈，那甚至呢，这一次的方案里面呢，也会设法让一些也没有哦，没有任何报税记录，但是美国公民，然后呢，他可能这个呃，因为各种原因哦，他他没有那么，甚至没有银行账户啊，想用各种方法去让这些人也能够因为这个振兴方案获利啊。那、啊、要瞄准这些比较收入比较低的人，所以他有一个收入的这个门槛哦，就更加严格这样。好，但是 1.9 兆的这个美元哦，振兴方案现在面临的一个问题是，一个两个时间点。第一个时间点是，美国其实它已经开始接近到这个疫情复苏的这个经济阶段哦，就像我刚刚讲了，大家都已经开始在预期暑假可能会有一个还不错的。这个旅游旅游的这个旺季或旅游的这个呃情况，那在这样的情况底下呢，你又发了这么多钱，它有可能造成的状况是什么？提一个数据给大家听哦，在这个疫情爆发之后呢，这个美国的平均储蓄率从平均的这个六趴，突然之间要升到了二十趴左右，好、哦。那这是什么意思呢？就是每个人赚来的钱，你如果没有赚，那就算了啊，你被你被这个 fire 掉，那没有钱。但是如果你有赚钱的话，你储蓄的比率从原本的 6% 提升到了 20% 你有 20% 的薪水你被存了起来，所以你都没有拿出去花，所以这个消费是紧缩的。所以在疫情期间呢，比较没有没有那么多人的消费，所以说呃，这个美国政府就狂印钞啊，想办法用量化宽松啊，让这个需要钱的人还是可以借得到钱，然后呢，想花钱的人呢，还是可以更放心的花钱哦，这是一个刺激消费的一个方法。可是当你疫情已经渴望恢复了之后呢，你其实有可能会遇邪，是说。有一个不确定性在，你不知道大家会不会有一种报复性消费。那这个报复性消费会恢复到原本呃原本的疫情之前的消费的这个水准吗？还是会更多？那当这样的情况发生，你之前印了这么多钱，大家手上满蛮多的钱，甚至政府还发给你，这样的情况会不会造成市场的景气过热？会不会造成通货膨胀？我们现在看到的状况是哦，像光是这个木材啊。木材就涨了这个一百百分之呃一百多哦一百八十五的样子。之前看到这个联书，一个美股投资的一个社团哦，有朋友在分享。好了，那所以通货膨胀显然是一个在发生中的状况，只是说它的程度影响多大。所以当这个一点九兆的美元的振兴方案推出之后，又在接下来几个月，我们预期经济可能会这个疫情可能会恢复正常，那我们要担心是否景气过热的问题，哈。那我就呃这几天我也观察观察一些媒体在报道，那美国这边呢，彭博社要做了一些访问，那其中呢，访问了一个这个呃这个叫 PINKO 啊、哦、，PINKO 这个投资顾问公司，那他们这个对于美国总体经济的这个预测，那基本上他认为哦，这个 1.9 兆美元的振兴方案有可能为美国整年的经济成长哦，二零二一年的经济成长带来。高达就 6% 到 7% 的成长，各位要知道，美国是一个已开发国家，在过去20年，它的经济成长率可能都是两趴三趴哈。那六趴到7趴，那是20年以前的事情哦。那很久很久没有达到这样子的状况。那所以这听起来是一个好消息。那不过就业的状况呢，要完全到恢复到疫情以前，只要到,到2022年以后，不同的产业会有不同的状况，那服务业会更加复杂，这是什么意思呢？从这个当中啊、喔，我们要了解的是说，在2022年以后，你的工作才会恢复到完全状况，所以消费其实也不见得会直接出现猛爆性的成长哦、喔。呃，有工作的人，或者是你的产业，你所在的产业不太受影响的人，你可能会比较愿意花钱哦、喔。但是呢，这一千四啊，一千四百美元的这个钱呢，如果是着重在这些比较。中低收入的人的话呢，那他有几种状况，有可能是拿来还债啊，有可能是拿来支付他每日生活之所需。但是有一些人呢，他生活状况无余的情况呢，他拿到的钱他是有可能存下来的。好，那存下来要做什么呢？那可能就是会把它拿去投资在股票跟房地产上面。所以我刚刚提到这个 lumber 啊，就是这个木材，美国这个木材价格呢上涨了百分之一百八十五。哦，那这个这个意思是什么？呢？其实美国很大部分的房屋制造都还是用木头，哦，木头居多。那所以木头的这个价格常常会反映出这个建商哦，或者是房屋接下来房屋的新建案量。所以可见哦，房市其实是非常热的。那连建商其实也都预期在接下来状况有可能会有更多人把钱拿去投资到房地产上面。那在这样的情况底下呢，我们可能会出现这种股票与房地产的这种，呃，这种价格的增长、哦、所以这都是有可能是可以预期啊。虽然其实在过去一年可能已经发生了，不过接下来可能会发生更多啊、哦。那呃，在这样的情况底下呢，大家可能心中要有一个预期，是说好，没错，通货膨胀呢的确是进行中的状况。那我们怎么样去评价这个一点九兆？美元的振兴方案对美国经济以及世界经济可能影响呢？有几个指标哦。第一个指标，因为我们在讲通货膨胀，这個、关键都是在讲说，这個、通货膨胀会不会超标啊、哦？我们知道通货膨胀会发生，甚至美国政府是故意让它发生的，因为你要让通货膨胀发生，你才会刺激消费，因为你预期说，哦，这个东西以后会涨价，所以我现在赶快要买了先买。哦，这是一个。呃，良性的一个结果。可是，当通货膨胀太多的情况下，那就会出现问题啊、哦。那基本上一般来说，我们对通货膨胀的这种呃追求大概是百分之二啊，百分之二左右，我们会认为通通货膨胀是正常的。那再多一点也没关系，比如说像现在预估大概是百分之二点五，那原因是因为之前通货膨胀太少了哦，这是美国央行的说法啦。哦，好，那。如果是这样的话，我们知道了，通货膨胀是一个关键。那接下来观察重点就是通货膨胀到底多严重哦。如果通货膨胀来到三 percent 哦，这个三 percent 的数字大家可以注意一下。如果通货膨胀来到三 percent， 那就有可能或超过三 percent 以上，那美国的央行啊，联总会可能就会被迫哦，被迫需要稍微减缓他们这个量化宽松的脚步，或甚至是开始有一点点类似升息的做法。好、哦，那。当这种状况发生的时候，其实就有可能会让目前正在飙升的这种股股票啊，或者是房地产，因为很多人可能是借钱来玩这些东西，好，那它的借贷利息就增加了嘛，哈，那成本增加以后呢，它就有可能还不出来，或者是说造成某一些问题，那股价可能也会下跌或受到影响，好，所以很多人都在观察这个通货膨胀率到底会是多少。所以这一点是很重要的，那大家可以观察一下。那接下来另外一个可以需要观察的是什么？那需要观察就是油价。我们知道现在世界上的这个石油啊跟美元是互相联动的，就是说你要买买油，你都是用美元买，好，那这是石油美元啊，石油美元的联动的互相连接啊。所以当美元贬值，或我们讲通货膨胀的话，它的意思其实是你去。你一样的美金拿去买东西，你能买到的东西变少了，所以你要用更多的美金去买一样多的东西。那石油就是其中最重要的一环哦。通到石油，油价的这个升跟对美元之间的价格波动，通常都会明显的跟这个通货膨胀之间有直接的联动关系，因为我们很多东西都需要用油。虽然我们日常生活当中很少使用石油，但是。但是呃，那个驱动我们经济生活的很多产业都要用油，比如说我们大众运输，比如说我们这种呃航空业，好、哦、等等航运等等，这些都是用需要用油才能够驱动的。好，所以呢，通常这个油价也会直接影响到通货膨胀，好、哦、我们平常的物价。好，所以油价呢，如果说在接下来的几个月，哦、通常。这个我们钱发下去之后呢，是六个月之后会发生这个效果，所以我们可以观察从现在开始到六个月，三月、六月，所以大概是呃九月哦，九月、十月,月就是今年的秋季。如果呢出现一些，或者是在这秋季以前呢、啊，哦这一段期间如果发生一些油价的这个不可控的这种上涨哦，上涨幅度非常高的情况的话，那大家的通膨预期也会变得非常高，就我就会预期说哦，接下来物价会上涨。那这是一连串连锁效应。我预期物价会上涨，我就预期央行可能会面临压力。哦，那虽然说目前大家的公认的想法是说，呃，应该不会在2023或2022以前哦，这個、央行不会有任何动作了。哦，所以会维持宽松的状态。但是 you never know， 哦，这个就是一个大家预期心理的结果。像之前，呃。两个礼拜之前吧，这个美美国美国与德国公债殖利率突然飙高，呃，表示它的价值变低哈、哦。那这个殖利率飙高的意思就是说，你要有更高的利息，我才愿意买这个公债啊。那这表示说，大家预期会通货膨胀哦，因为通货膨胀，我预期以后以后货币会贬值嘛，所以我十年后哦，十年后的公债我要有更高的利息。才能够反映我这个贬值嘛，不然你十年后的钱那么不值钱，我当然要更高的利息，我才愿意买。好，所以是这个概念。那那个时候就造成了股价很很明显的下跌，哦，修修正。所以呃，这很多时候已经不是说央行完全能够控制。他说不不升息哦，不是说他不升息就没有事，这个是还是大家对于通货膨胀的这种物价的这种波动的这种预期，还是会影响到的。好，所以以上呢就是一些呃重要的指标观察啦。还有这接下来这个 1.9 兆花下去之后可能的影响。那对台湾人来说，除了你有做的这些投资啊，可能美股啊，可能什么样的投资之外啊，很多人其实很在意，就是说，诶、欸，那这个美国跟台湾啊，或是美中台三方的关系啊，那。呃，台湾会不会因此被这个拜登政府牺牲掉？哦、呃，基本上其实不会啦，只是说我们在看到这个美国政府目前就很积极在处理国内的事情的时候啊，那你可能可以预期，呃，他有非常多的压力在其他的东西上面。那呃，比较不像这个以前川普政府的时候，有办法去做这种跟。中共跟中国全面对抗这种状况呢，可能就不太可能会出现。这样好，那今天的分享大概到这边。那如果你有什么问题，有什么有兴趣的呃东西，都可以呃私讯传给我。然后呢，我们可以聊一聊，我也可以把它规划到节目里面。好，那今天就这样喽。我也我也不太确定这一集到底录完之后能不能放啊，因为这是第一次使用 iPad 来录制 Podcast， 那效果如何，我们就再看看喽。好，那我们下次见，拜拜。